0: Genève Monde. Histoire.
1: Mémoire. Souvenir.
2: Bonjour à toutes et à tous, mon nom est David Glazer, je suis reporter pour la plateforme d'histoire partagée de la Genève internationale, genèvemonde.ch. L'équipe de Genève Monde.ch vous propose aujourd'hui un entretien exclusif avec le commentateur pour la radio-télévision suisse, de l'émission télévisée la plus suivie au monde en matière de musique populaire, le concours Eurovision de la chanson, son nom, Jean-Marc Richard. Élevé dans la culture des hit parades diffusées par les radios périphériques françaises, RTL et Europe 1, le présentateur de Suisse romande a aussi nourri un intérêt pour le rock et les cultures alternatives depuis sa ville, Lausanne, avant de se lancer dans cette carrière d'animateur radio et TV orienté vers les gens, la culture populaire, l'humanitaire et donc l'Eurovision. Aujourd'hui, c'est le visage de la compétition qui nous parle de ses meilleurs souvenirs. et Fidèle au poste, il est encore une fois aux commandes du micro de la cabine de commentateur de l'Eurovision, une cabine installée en 2023 dans la Liverpool Arena au Royaume-Uni. En effet, les Britanniques arrivés deuxième de l'édition 2022 derrière les Ukrainiens ont été invités à organiser chez eux la compétition en raison de la guerre en Ukraine. C'est une décision de l'UER, l'Union Européenne de Radiodiffusion, installée à Genève et organisatrice de l'événement depuis sa création en 1956. Car il y a une règle normalement immuable à l'Eurovision, c'est le pays vainqueur du concours qui organise l'édition suivante. Avec Jean-Marc Richard, place aux souvenirs, aux particularités de ce concours souvent critiqué mais impossible à imiter. Une émission de télévision qui a rassemblé plus de 200 millions de téléspectateurs en 2022. Il sera aussi question de géopolitique ou en bon français de soft power, l'autre expression appropriée pour parler de diplomatie culturelle.
1: Genève Monde, au carrefour de l'histoire.
2: Alors Jean-Marc Richard, évidemment, euh, l'Eurovision, c'est cette image un peu kitsch comment on le vit quand on est le, le porte-parole finalement de l'événement en si Suisse Romande
0: Dans un premier temps, je ne me rendais pas trop compte. Il y avait quelques copains euh, qui étaient fans de rock comme moi et puis aussi de rap plus tard qui me disaient « mais qu'est-ce que tu fais ce truc un peu ringard ?» parce que c'était plutôt le mot ringard qui ressortait. Puis petit à petit, euh, les gens ont commencé à se rendre compte que ce n'était pas si ringard que ça, qu'il y avait des choses qui étaient assez tendances, qu'il y avait des choses originales, puis ils ont commencé à regarder ça en s'amusant beaucoup. Donc euh, voilà, et puis au départ, moi je ne me rendais pas trop compte et puis, je tenais assez peu compte du regard des autres sur ce que je faisais, parce que sinon, on ne ferait pas ce métier. Mais après, j'ai dû beaucoup me battre pour essayer de faire passer le message que c'était quand même le grand truc européen. Au-delà, bien sûr, de la musique, c'est le grand truc européen avec une petite compétition. Mais dans des périodes où l'Europe vit des choses difficiles, il y a eu la guerre des Balkans, maintenant, il y a la guerre ukraine et la Russie. Et euh, donc euh, voilà, j'ai toujours eu ce discours-là, je trouve que c'est très important quand les pays de l'Europe se
2: retrouvent ensemble, élargis. Ça donne une, un surcroît de notoriété, notamment à l'étranger en fait. Euh, on peut être identifié comme un membre de la, la clique des commentateurs de, de l'Eurovision ou pas Assez peu, plus ouais. comme... Euh Quelqu'un qui est un peu spécialisé
0: avec Nicolas Tanner, c'est vrai qu'on a souvent été interviewés par des TV internationales sur leur vision, y compris, ça nous fait toujours rire par les TV et par les radios françaises, parce qu'on a une bonne connaissance de ça. Et... Mais non, je pense pas, je pense que les gens identifient pas trop. Alors c'est clair que… Et puis on est assez discret, nous les Suisses. Un jour, il euh, y a, je sais pas, on était dans une séance de commentateurs avec les autres commentateurs et puis euh, le responsable des commentateurs a dit, ah ben je voudrais euh, signaler que c'est le 30e commentaire de Jean-Marc Richard et la moitié des commentateurs ne me connaissaient pas. Après, euh, on a des séances maintenant entre commentateurs et puis on travaille ensemble entre commentateurs donc maintenant on se connaît. Mais les gens, parce qu'on est très discret, parce que voilà, on vient en séance, on se fait tout petit et on est suisse, quoi.
2: Il y a un style d'animateur de l'Eurovision Il faut avoir un certain humour, un décalage Ou il faut être plutôt... Moi je, suis oh. Moi, je suis clown blanc. Oui. Je ne je suis, je suis veux pas faire de l'humour parce que je ne sais
0: pas. Euh, des fois, je me permets un petit décalage ou une petite remarque. Mais je laisse à mon, à mon co-commentateur de la finale ou à ma co-commentatrice de la finale, je laisse euh, cette dimension-là pour, la, pour le rendre à l'aise dans la finale. Eh ben, je prends juste la position du commentateur euh, qui explique et puis l'autre personne fait plutôt la partie euh, animation quoi. Et, et moi je ne veux pas me substituer à, aux humoristes ou aux artistes ou aux musiciens ce qu'on a fait avec humour mais on a fait aussi avec des gens comme Morisot, Henri Dess euh, on a fait avec John Steers aussi ils sont des musiciens et je pense que c'est leur regard qui est intéressant moi je dois juste faire le lien entre ce qui est en train de se passer sur scène qui est l'artiste ce qui va se passer, comment ça va fonctionner, et puis après, c'est les autres qui font. Et Nicolas Tanner, lui, c'est vraiment spécialiste dans les demi-finales, donc moi, je, je, je donne juste, voilà, je dis, voilà, c'est ça, et lui, il dit, voilà, l'histoire, c'est ça, c'est ça.
2: Alors, Jean-Marc, j'aimerais qu'on parle de Lisacia. C'est la première oui. vainqueur de l'Eurovision pour la Suisse, en Suisse, à Lugano. Oui. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé après pour elle Qu'est-ce que ça représente dans l'histoire de l'Eurovision, cette victoire bah,
0: alors ça représente la genèse parce qu'il y a toute une histoire derrière l'organisation de ce concours hein, dont on a souvent dit que c'était la copie de Sanremo, Mais en fait, ce pas ça. C'était la volonté de l'UER, déjà à l'époque, de créer un événement qui rassemble tout le monde. Et c'est une décision qui a été prise par l'UER. Mais tout le projet a été porté par des Suisses, par Marcel Besançon et par les Suisses. Donc, c'est vraiment la Suisse qui a créé le concours Eurovision revision. Donc, c'est à Lugano la première. Je pense que ça n'a pas bouleversé... Euh, la carrière de Lissacia, parce que euh, Géo Vumar et Émile Garda sont allés chercher Lissacia. et en fait elle était déjà un petit peu connue Lissacia. elle avait déjà un début de carrière, et puis ensuite elle a pas mal continué à chanter, et aussi étonnant que ça puisse paraître, ça l'a peut-être changé sa carrière ou la vision qu'on a de Lissacia, à partir des années 90, parce que tout le monde disait « ah mais grâce aux archives », on va regarder le premier concours et on disait, mais Lissatia, elle est là, elle vit encore. Elle a vécu longtemps, hein, Lissatia, elle revenait chaque fois, chaque année, elle était là au concours. Et là, ça a changé sa vie, je pense. Mais la victoire de, euh, de la première année, ça n'a pas changé la vie vraiment de Lissatia et ça n'a pas non plus changé la vie de Géovoumar et d'Emile Garda puisque ça aurait dû être leur vie qui, est, qui, qui change puisque c'était vraiment un concours de chansons et pas de chanteuses ni de chanteurs. Je pense que ça a commencé à changer la vie des artistes plutôt dans les années 60. Quoi. Avant, euh, c est, c est, ça a joué un rôle, mais ça n'a pas changé leur vie.
1: On vit la chanson, on la sent avec l'orchestre. Euh, couleur de pluie, regret de mes 20 ans. Chagrin.
2: Alors Jean-Marc Richard, il y a évidemment cette histoire de scandale à répétition qui est due à la, à la nature même du show, qui est compliquée à monter. Tout est en direct, donc ça favorise euh, le chaos, les écarts, les accidents, heureux, malheureux. Euh, Est-ce qu'il y a un scandale en particulier qui vous a marqué et qui, euh, qui reste un peu comme une boussole euh, par rapport à tout ce qui se passe après
0: bah, Le problème, c'est que souvent, ce qui est ressenti comme un scandale par les gens, c'est le fait qu'il y ait des votes ethniques. C'est-à-dire ou des votes de voisins ou des votes de communauté. Et si vous voulez moi, ce qui me marque, c'est que chaque année, on doit expliquer qu'en fait, c'est logique. C'est-à-dire que quand vous êtes dans un univers nordique, c'est clair que un chanteur, une chanson, une chanteuse de Suède, eh ben tout le monde en parle en Norvège, tout le monde en parle en Finlande, tout le monde en parle euh, au Danemark. Alors que c'est le cas aussi chez nous. Quand la chanson française vient, on en parle chez nous, on en parle un petit peu dans les pays comme la Belgique et tout. Et donc, c'est normal qu'il y ait quelques votes. Et c'est chaque fois qu'il faudrait expliquer. Et que ce n'est pas une tricherie, que ce n'est pas une magouille, que ce n'est pas ceci, que ce n'est pas cela. Euh, c'est le cas aussi, par exemple, des votes ethniques qui jouent un très grand rôle et qui sont en notre défaveur. Clairement, nous, les Suisses, quand vous aviez la Turquie présente à l'Eurovision, la chanson turque faisait systématiquement 12 points en Allemagne parce que c'était les communautés turques qui votaient. Et chez nous, par exemple, en Suisse, le vote, c'est toujours 12 points pour la Serbie, 10 points pour l'Italie, 8 points pour le Portugal et quelques points pour l'Albanie aussi. C'est toutes les communautés étrangères qui votent et c'est normal. Il faut expliquer ça. Et ça, ça, il faut expliquer. Et pour dire pourquoi les scandales parfois, c'est rien ben, c'est l'année où certainsner ben, va gagner pour la Turquie en fait la Belgique donne 12 points à la Turquie et, la... et fait gagner à la Turquie alors qu'elle était en tête et qu'elle aurait dû gagner. Et il y a eu une manif devant la RTBF pour dire en fait il y a une magouille, vous ne voulez pas organiser le concours et vous avez donné 12 points à la Turquie. Mais les points sont donnés avant que le score n'évolue. Et en fait, il n'y avait pas du tout de tricherie, c'est qu'en Turquie, euh, en, en Belgique, il y a aussi beaucoup de Turcs, et il y a beaucoup de la communauté turque qui avait voté, et puis le jury a apprécié, voilà, donc c'est ça. Et on a chaque fois l'impression qu'il y a un scandale. Les vrais scandales, ils ont été, disons, plutôt du domaine de la géopolitique. Genève Monde, au carrefour de l'histoire.
2: Jean-Marc Richard, euh, la Suisse dans tout ça, on, on a euh, quelques épisodes un peu douloureux, notamment celui de DJ Bobo, et on a des images où on vous voit réagir avec un, un peu de... Un peu de colère quand même, qu y a oui. quelque chose qui n'a pas fonctionné. Euh, on peut parler de scandale euh, ou pas, il euh, y a des choses qui s'expliquent a posteriori. Qu'est-ce qui s'est passé le, le cas de DJ Bobo est symptomatique. Oui,
0: le cas est symptomatique. Il arrive, il est favori, tout le monde dit, DJ Bobo va gagner, la Suisse va gagner. Il y a déjà une délégation suisse qui vient comment, euh, pour voir comment or organiser le concours l'année d'après. Et au fait, au moment où il monte sur scène, Nicolas Tanner me dit, c'est une catastrophe. Moi, je lui dis, ah, ça va, la chanson, elle tient bien la route. Euh, la chanteuse, elle chante juste. Il me dit, non, c'est une catastrophe. Ça ne fonctionne pas du tout. Tu verras, on ne va pas passer en finale. Et en fait, moi, je lui dis, non, mais ce n'est pas possible. On est favoris. Cette chanson, tout le monde en a toujours parlé. Il y a même eu des polémiques, des choses sur la chanson parce qu'il y avait un petit côté euh, soi-disant satanique dans la chanson, ce qui n'était pas du tout le cas. C'est du DJ Bobo, quoi. Mm -hmm. Et en fait, on ne passe pas en finale. Et moi, j'ai d'abord pensé que c'était parce que Effectivement, comme Didier Bobo le disait, la Suisse, est une petite île et puis les gens ne votent pas pour la Suisse. Mais en même temps, j'avais aussi ce sentiment qu'il y a un truc qui n'a pas fonctionné. Et avec le recul, on se rend bien compte que la prestation était catastrophique. Et Didier Bobo le disait lui-même, ce n'était pas ce qu'il aurait voulu ou ce qu'il aurait dû faire. Et ça, c'est toute la problématique aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on part avec des clips vidéo et tout le monde dit « Ah, c'est génial, cette chanson !» On a eu ce cas pour Malte, par exemple, qui était favorite euh, il y a deux ans et qui aurait euh, dû gagner si on regardait les paris des fans et aussi les paris tout court. Et en fait, sur scène, ce n'était pas ça. C'était un joli bonbon rose sur scène. Pas, ça ne fonctionnait pas. Et donc, euh, je pense que c'est ça que nous, on a dû apprendre aussi. Moi, en particulier, c'est qu'il y a vraiment la prestation scénique qui fait toute la différence. Et DJ Bobo, c'est clair qu'avec
2: la prestation scénique et ce qui s'est passé sur place, il n'avait pas sa place en finale. Alors, on va revenir en, un, peu plus, un peu plus loin dans l'histoire. Oui. Et euh, ce truc de nationalité, mais on l'a eu avec Céline Dion, oui, canadienne, pour la Suisse, oui. c'était quasiment monnaie courante dans les années 60. France Gall, par exemple, représente oui. le Luxembourg. Oui. Et gagne, d'ailleurs, avec Poupée de cire, Poupée de son de Gainsbourg, pour le Luxembourg. Il faut m'expliquer cette possibilité. Est-ce que ça a changé depuis Est-ce qu'il y a des règles plus, plus strictes Ça maintenant a beaucoup
0: évolué pour les langues, mais pas tellement pour les règles de qui chante pour qui. Pour les langues, il y a eu toute une période où les pays devaient chanter dans leur langue nationale et on voyait que ça favorisait clairement les pays anglophones. Hein. Mm -hmm. Donc, on y est revenu aux langues, à la liberté des langues. Ben... Bah, en fait, on a gagné avec Céline Dion et dans la chanson, il euh, y avait Attila Sereftouk qui, à l'époque, était turc et qui maintenant est suisse, mais qui était turc à l'époque. Mmh. Et, et voilà, c était, c était, donc le compositeur n'était pas suisse non plus. Mmh. Et il y a plein de chansons qui sont composées par plein de compositeurs, euh, par plein d'auteurs qui sont de pays complètement différents du pays qui va l'interpréter. Puis il y a des pays qui engagent des chanteuses ou des chanteurs qui ne sont pas de leur pays. Non, en fait, il n'y a pas de règles et d'obligations. Dans certains pays, oui, je crois que pour certains pays, il y a une obligation qui est au moins une personne de l'équipe de composition d'interprétation qui soit du pays. Chez nous, il y a toujours quelqu'un qui vient de la Suisse. Et euh, ça a été le cas pour Céline Dion. Et ça a été le cas à chaque fois qu'on a, comme à Nicoton aussi, on a eu un Nicoton qui était. Parce que faut quand même dire que les deux meilleurs résultats. Enfin maintenant, il y en a trois avec John Stearns. mais les deux meilleurs résultats pour la Suisse. Ils ont été faits dans l'histoire, à part Sacia ils ont été faits par Céline Dion et Annie Coton, qui étaient deux Québécoises. Hein. Donc, euh, en 93 1000 suites, Annie Coton, elle était à quelques voix de gagner aussi. Mmh. Et c'était fait. Mais là, il y avait des compositeurs suisses aussi. Donc, euh, moi, ça ne me gêne pas tellement. Je trouverais dommage qu'il n'y ait rien de suisse dans une chanson suisse. Euh, et puis, ces dernières années, on a eu vraiment des interprètes suisses et puis des compositeurs euh, mélangés. Et je pense que c'est bien, quoi.
2: Je suis une poupée de cire, une poupée
1: de son. Mon cœur est gravé dans mes chansons, poupée de cire, poupée de son. Suis-je meilleur, suis-je pire qu'une poupée de salon Je vois la vie en rose bonbon, poupée de cire, poupée de
2: son. France Gall, France -Galle, vous êtes française alors pourquoi avez-vous concouru sous les couleurs luxembourgeoises
1: C'est-à-dire ça, je ne peux, peux pas vous répondre parce que je ne sais pas. Tout s'est passé derrière moi, mais ce n'est pas la première fois que ça arrive parce que les autres années c'était euh, ou Isabelle Aubray ou alors euh, Jean, comment s'appelle-t-il
2: Jean-Claude Pascal. Jean
1: Pascal, voilà.
2: On voit dans les, les clips euh, et après, lors des prestations pendant leur revision, des références au pays en revanche. Il oui. euh, y a eu moitié-moitié euh, euh, pour la Suisse, ça n'a pas été sûr. un très gros succès. Mais voilà, il y a cette touche parfois locale qui fait ce supplément d'âme ou pas. Euh, ça nous a
0: valu quelques soucis quand même parce qu'il pleut de l'or... Euh euh, l'année de il pleut de l'or c'était l'année euh, des fonds juifs en suisse donc euh, c'était pas tellement mauvais timing euh, <rire> ah ouais c'était vraiment euh, michael van der michael Heide, c'était vraiment le mauvais timing quoi Et ouais. ça, ça alors c'est intéressant parce que cette année Watergate pourrait qui est une chanson clairement pour dire je veux pas faire la guerre hein, euh, c'est une chanson qui s'inscrit dans un contexte euh, elle a été composée avant hein, le début de l'invasion mais elle s'inscrit dans un contexte aussi. Donc on pourrait dire que c'est mal à propos. Moi, je pense que c'est la réalité. Il y a des gens qui n'ont pas envie de la faire, la guerre. Voilà, c'est bien qu'on en parle aussi.
2: Vous écoutez un entretien de GenèveMonde.ch avec Jean-Marc Richard, commentateur depuis plus de 30 ans du concours Eurovision de la chanson pour la radio-télévision suisse. Jean-Marc Echard, on a des pays qui vivent la, la guerre, on le voit avec l'Ukraine, ouais. euh, on a des pays qui réagissent aussi à la situation géopolitique, c'était mmh. le cas des Géorgiens, oui. c'est quand même une tribune euh, géopolitique idéale l'Eurovision, c'est même que ça en fait, si on regarde à l'intérieur.
0: Ça dépend, le regard qu'on porte, parce que ça peut être aussi une tribune des évolutions musicales dans les pays, ça peut être une tribune euh, des traditions aussi, et c'est clair que le côté géopolitique, c'est souvent ce qui est très mis en avant par les journalistes et par la presse, et c'est une réalité. Il y a toujours eu de la géopolitique, mais comment vous voulez réunir autant de pays, une quarantaine de pays européens, sans qu'il y ait de la géopolitique Il y a toujours un conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Maintenant, il y a le conflit grave, parce que c'est le plus grave depuis la guerre des Balkans, quand même. Mm -hmm. euh, ce conflit extrêmement grave entre, entre la Russie et, et l'Ukraine, avec euh, l'invasion russe, et, et donc c'est clair qu'il y a toujours eu un petit côté géopolitique. Moi, je, je, je me souviens, c'est un souvenir très fort, c'est peut-être mon, mon plus fort souvenir de l'Eurovision, de, des années 98-99, où il y a la guerre euh, donc, euh, à Sarajevo, et où, à un moment donné, dans le cadre du concours, la présentatrice, le présentateur, dit, on fait les votes, chaque pays vient par téléphone, et il dit, et maintenant, on va à Sarajevo. Et il y a un moment, un frisson incroyable, on entend, « Hello, ici Sarajevo, avec un... » Sarajevo sous les bombes, avec le présentateur à Sarajevo qui donne les points. Et c'est ça qui, moi, m'a toujours marqué, c'est qu'au-delà des conflits géopolitiques, il y a quelque chose qui fait que les gens se retrouvent et se réunissent. Alors c'est clair que l'exclusion de la Russie, c'est une des choses les plus marquantes de l'histoire géopolitique de leur vision, euh, comme le boycott, ou que, le peu de boycott ou le boycott des années 60 avec euh, la dictature de Franco, euh, et, et l'Espagne et donc il y a toujours eu ça il y a eu la chanson de l'Espagne, Maciel qui devait être chantée par un catalan qui voulait la chanter en catalan et Franco a dit non et a changé la chanteuse pour qu'elle soit chantée en castillan. Et, et lui il a dû s'exiler, il a dû partir hein, il a dû fuir et donc il y a toujours aussi cette connotation, ce contexte là et ces dernières années aussi avec l'Ukraine le passage ou pas en Crimée de la chanteuse qui fait qu'elle est exclue c'est des choses très compliquées mais euh, en même temps, c'est la réalité de l'Europe. voilà. Et c'est mieux que ce soit dans un contexte musical que dans un contexte de guerre.
2: Alors, Jean-Marc Richard, il y a aussi des événements euh, majeurs comme la révolution des œillets au Portugal. Ouais. Euh, la population s'est soulevée, euh, s'est rebellée et a réussi à avoir gain de cause. Et pendant ce temps-là, en 74 à l'Eurovision, il y a euh, un représentant du Portugal qui porte aussi cette image de, de révolution. Ben, en fait, au
0: moment où la chanson passe à la radio et à la télévision, c'est le déclenchement de la révolution des œillets. Comme d'autres chansons dans l'histoire hein, qui ont... Euh marquer le débarquement en France, mm -hmm. et bien là, c'est quand il interprète sa chanson, c'est le débat, le démarrage de, de la révolution des oeillets. Et on voit que ça restera toujours dans l'histoire, il n'a pas fait le meilleur résultat pour, la, pour le Portugal, je crois qu'il a même terminé le de dernier, si je me souviens bien, c'était mais c'était aucune importance, mm -hmm. ça a été marquant. Alors il y avait pendant cette période les groupes justement à bas, à et tout, mais, mais, mais moi, je, je garde cette image forte quand même qu'une révolution populaire, une révolution humaine est déclenché par une chanson.
2: Euh, on se souvient un peu des boycotts qu'il y a eu avant ouais. euh, contre le Portugal, des pays se sont retirés de oui. l'Eurovision à cause de ça, ou de l'Espagne Alors,
0: il y a eu effectivement euh, le Portugal, mais il y a eu surtout au 69 en Espagne, où il y a eu l'Autriche qui a bloqué quelques pays qui ont boycotté aussi, il y a eu euh, ce qu'on peut considérer comme une tricherie en 68, avec les Espagnols qui ont essayé d'obtenir des voix... C'est la BBC qui semble plus tard l'avoir prouvé, obtenir des voix, ils allaient acheter des programmes de télévision en contrepartie ils disaient « vous allez voter pour nous euh, à l'Eurovision euh, ». Et il y a eu des pays qui ne sont pas venus, hein. il y a eu tout le conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, l'Arménie qui n'est pas venue euh, en Azerbaïdjan, donc il y a eu un certain nombre d'années avec des, des choix politiques. Il y a eu aussi des pays euh, euh, arabes qui, à un moment donné, ont participé à l'Eurovision, mais qui ne voulaient pas diffuser la chanson israélienne et qui sont, se sont retirés. Il y a eu le Maroc hein, qui était euh, une année aussi. Et puis, il y a eu aussi alors des moments assez forts euh, quand euh, ce groupe... Euh, euh, Israélien a pris fait cause pour la paix entre Israéliens et Palestiniens, il y a eu les Islandais qui ont sorti un drapeau, ça c'était quand même un truc incroyable, en Israël on s'est dit, est-ce qu'il va y avoir une démonstration on est dans la, dans la green room et les Islandais réussissent à sortir un drapeau palestinien, donc il y a toujours ces petits moments comme ça, un peu qui, euh, qui reviennent et qui font que c'est pas toujours du boycott, mais c'est toujours marqué, par exemple, Lorraine quand elle a gagné l'Eurovision en Azerbaïdjan elle a clairement dit, je désavoue L'attitude du gouvernement azerbaïdjanais. Ah, oui, c'était courageux aussi. C courageux.
2: Alors Jean-Marc, Richard, merci d'être avec nous pour parler de l'Eurovision. Euh, vous êtes le porte-voix, hein? le porte-parole c'est un peu officiel, mais le porte-voix ouais. de cet événement depuis plus de 30 ans maintenant. Mmh. Exactement depuis J'ai
0: commencé à être présent en 88, ah, oui. mais je commençais à commenter pour la télévision... En 1992, donc ça fait plus de 30 ans que ça Exactement. Ouais. Voilà. Mais euh, et 92 à Malmö et ensuite Mill Street en 1993, dont on pourrait parler parce que c'est quand même un concours qui m'a marqué. C'était tout petit, Mill Street, c'est. Non, éta... c'était dans un, dans un manège. Un manège, d'accord. Et c'était juste incroyable parce que l'hôtel était à 35 km. Donc la plupart des artistes restaient. Et je me souviens avoir mangé un, un sandwich avec Patrick Fiori. On en a reparlé quelques années après. On s'en souvenait quand il venait au coup de cœur de la Morison, Mais avoir mangé un sandwich, on était là, on passait toute la journée parce qu'on ne pouvait pas rentrer à l'hôtel, revenir, etc., etc. Et puis, il y avait ce moment fou où euh, Benny Turner et moi, on a dit « Ok, si ». Quel commentateur pour SRF La Suisse gagne, on rentre à pied à l'hôtel. On a oublié que ça faisait 35 mètres. et Jusqu'aux <rire> deux ou trois derniers votes, la Suisse était devant. Et on s'est dit, quelle catastrophe Et tous les autres commentateurs sortaient des cabines en se disant, vous n'allez <rire> pas rentrer à pied, etc. Vous n'avez ouais. jamais été aussi heureux de perdre ce jour-là.
1: Euh,
0: on, ouais, ouais, on était heureux
2: d'avoir perdu. Mais on n'avait pas tant perdu que ça, parce que vous étiez troisième. Troisième, c'est bien. bien. Oui, exactement. Oui. Alors, en ces 30 oui. ans et quelques, on peut voir la société changer mm -hmm. et l'arrivée. On parle d'inclusivité, d'égalité aujourd'hui, oui. de diversité, mais l'arrivée quand même de Dana International en 1998, oui. c'est quand même un moment crucial. D'ailleurs, on vous entend à l'antenne de la première de la, la radio suisse romande à l'époque commenter avec émoi oui. cet événement. C'est Dana International, la, la transsexuelle israélienne, qui a remporté le 43 e concours Eurovision de la chanson. 25 candidats briguaient ce titre hier soir à Birmingham, en direct devant plus de 500 millions de téléspectateurs à travers le monde. Sur place, à minuit, c'est un Jean-Marc Richard emballet qui nous apportait la nouvelle juste après la proclamation du palmarès.
1: Ouais, c'est un complet coup de théâtre, celle qui s'appelait Yaron Cohen, qui avait pris le prénom de son oncle tué dans un attentat et qui est devenue à 24 ans une femme parce qu'on s'adressait toujours à lui comme euh, à une femme depuis tout jeune, qui chantait avec beaucoup de talent les chansons de Whitney Houston et d'Ofra Haza. qui a décidé de faire le pas, d'abord travestie, un jour elle devient femme donc, et puis elle va faire le tour du monde avec ses chansons depuis 1993. Dana International avait vendu plus de 5 millions euh, de disques sous le manteau en Jordanie, en Égypte parce sa chanson était interdite et dans son pays, les partis intégristes avaient annoncé que cette représentation était celle des ténèbres, alors qu'il y avait une magnifique phrase de ceux qui organisaient l'Eurovision pour Israël qui disait nous devons être perçus comme un pays libre et moderne qui choisit ses chanteurs pour leur mérite et non en fonction du corps de l'homme ou de la femme en question et bien avec 10 petits points d'avance sur l'Angleterre, Dana International gagne l'Eurovision elle a fait un véritable tabac ici ça fait un peu le contraste avec la tristesse de notre pays euh, qui pour une des premières fois de son histoire n'obtient pas de points au concours Eurovision de la chanson mais on gardera de ce concours la volonté d'un virage à négocier, celui de la différence avec Dana International, alors il
0: faut savoir qu'en fait le petit côté kitsch a attiré quand même pas mal la communauté homosexuelle et en fait la communauté homosexuelle a sauvé le concours. Elle l'a porté à bout de bras pendant de nombreuses années où dans la plupart des pays, surtout ceux qui ne gagnaient pas, hein, on disait ouais, c'est ringard il faut qu'on arrête d'aller à ce concours, etc. Elle l'a porté à bout, de bras, à bout de bras. En 98, Dana International gagne. Alors pour moi, c'est la révélation d'abord qu'il y a une multiplicité au sein d'Israël, parce qu'on avait souvent une vision assez monomaniaque d'Israël, de, de, et tout à coup, on a un transsexuel qui vient chanter pour Israël. Pour beaucoup d'entre nous, moi je le savais, mais pour beaucoup de gens, c'est découverte du côté Tel Aviv, quand même, d'Israël, alors que tout le monde avait un peu le côté traditionnel. d'abord ce genre... ça, c'est la première chose. Ensuite, <rire> c'est quand même une révélation que la diversité, elle, est prise en compte dans ce concours. J'ai une très jolie histoire à vous raconter avec Dana International. Euh, c'est Jean-Paul Gauthier qui a fait le, le costume de Dana International. On était à Birmingham. Je prends le taxi pour aller à, à Birmingham et je m'assieds dans le taxi et à côté de moi, je vois un carton comme ça. Et euh, je dis au chauffeur de taxi, euh, c'est à vous et tout. Il dit, ah non, c'est euh, ceux qui sont venus avant qui ont dû l'oublier, etc., etc. Je soulève la, la robe de Dana International. Je lui ai dit au chauffeur de taxi, ah, vous inquiétez pas, je, vais, je, je sais à qui c'est, je vais le ramener, ok, thank you, thank you, etc. Je descends, je passe le, tous les contrôles, je pense qu'aujourd'hui, je passerai plus les contrôles. Et je vais à la délégation, et, euh, et j'arrive, et il y avait Jean-Paul Gaultier, je dis, je crois que vous avez oublié quelque chose dans le taxi. Et tout. Et je crois que j'étais euh, son sauveur ce jour-là, et c'était très drôle, parce que moi, c'était vraiment, voilà, voilà, et donc je garde un Depuis, de... vous ne
2: portez que du Gaultier
0: Non, 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 je n'ai pas les moyens.
2: C'est une belle histoire. Alors, la dernière question, ou l'une des deux dernières questions que j'aimerais poser, c'est euh, quand on est dans l'histoire de l'Eurovision, euh, bah, on apprend énormément de choses. Culturellement, c'est un enrichissement. Est-ce que ça s'est fructifié ici, dans votre travail, euh, pour vos autres activités, même pour la ligne de cœur, euh, sur la première Ça peut vous ouvrir l'esprit à quelque chose ouais. À des cultures À des mentalités Je ne sais pas. C'est très intéressant ce que vous posez comme question parce que,
0: et vous citez la ligne de cœur, en fait… Moi, j'ai découvert la fragilité de certaines chanteuses et de certains chanteurs qui ne m'apparaissaient pas évidentes quand je lisais les bios comme ça, à travers les paroles des chansons, à travers tout ça. Et en fait, grâce à cette prise de conscience-là, depuis une dizaine d'années, moi, je suis beaucoup plus sensible aux paroles des chansons euh, et à ce qu'elles racontent, et à ce qu'elles racontent de la personne qui qu l'interprète. Et c'est intéressant aussi parce que je pense que ça m'a aidé. Alors, bien sûr, aussi géographiquement, c'est extraordinaire. Moi, j'étais toujours. J'énervais beaucoup nos producteurs parce que j'arrivais toujours avec mon dictionnaire géographique. Et puis, je, 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 je faisais croire aux producteurs que j'allais placer le nombre de populations qu'il y avait dans tel pays, euh, la superficie, les traditions du pays. Ils me disent, oh, bah, non, non,
1: mais tu vas faire que parler et tout, ça va pas
0: aller. Bon, c'était devenu un gag entre nous quand j'arrivais avec, mon, avec voilà, <rire> ma, mon livre de géographie. Mais sinon, effectivement, je. Je, je pense que et on, du reste on intervient dans la ligne de cœur régulièrement depuis euh, ben là on le fera pour Liverpool depuis le pays avec ça avec cette dimension là parce qu'il euh, y a des, 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 des chansons qui parlent ben, pas seulement qu'on ne veut pas faire la guerre mais aussi des chansons qui parlent de la dépression de la fragilité on est sorti des chansons classiques d'histoire d'amour avec des ruptures ou pas des ruptures quoi et c'est plus si vous voulez le travail que je fais ici qui m'a rendu sensible à ça euh, dans ce domaine là par contre ce qui m'a ouvert au monde, c'est vraiment l'Eurovision. Parce que quand vous discutez avec euh, des commentateurs de l'Azerbaïdjan, ben, que vous êtes en Azerbaïdjan, ben, vous découvrez aussi un pays, une culture, etc. etc. Donc euh,
2: je pense que ça m'a ouvert aux cultures des autres. Alors l'autre question est un peu ressemblante, c'est qu'en écoutant autant de musique de mm -hmm. cultures différentes, on doit changer un peu son logiciel interne en tant qu'amateur de musique. C'était mm -hmm. votre cas avec le rock avant et peut-être mm -hmm. encore maintenant est-ce que ça fait de vous un musicologue un peu averti non. Ou, ou c'est pas du tout justement ça, l'Eurovision C'est beaucoup plus simple que ça, l'Eurovision.
0: C'est une excellente question. Parce que c'est un peu comme pour le kiosque à musique, l'émission de musique populaire. Moi, je ne suis pas un spécialiste de musique populaire. Je suis un peu spécialiste du côté associatif des musiques populaires. Mais l'Eurovision, pour moi, c'est avant tout une rencontre entre des cultures, qu'elles soient musicales ou qu'elles soient traditionnelles. Et donc, moi, je ne suis pas devenu un musicologue. Je ne suis pas capable, même après 30 ans, de vous dire « Ah, cette chanson, c'est sûr qu'elle va gagner. » Et il y en a d'autres qui le font, comme Nicolas Tanner, par exemple, ou bien d'autres qui viennent. Mais je ne veux pas m'ériger en musicologue, parce qu'il faut laisser ça à des gens qui connaissent vraiment très bien la musique, mais peut-être comme quelqu'un du divertissement, parce que c'est le spectacle en même temps que la musique qui est important. Il y a tous les éléments qui rentrent en ligne de compte. Et là, peut-être, moi, je suis capable de dire, par exemple, la chanson française de cette année, c'est une très belle chanson, mais je suis très méfiant sur qu'est-ce qui va se passer sur scène. Et tout va se jouer avec ce qui va se passer sur scène, parce que c'est une chanson si sur scène, elle n'est pas à la hauteur de ce qui est proposé dans le clip. La chanson suisse, c'est typiquement la même chose. C'est plus décevant au niveau, par exemple, de l'interprétation maintenant, parce qu'on a parfois l'impression que celui qui l'interprète l'incarne pas complètement, mais je suis convaincu que sur scène, ça va faire toute la différence. Voilà. Donc, il y, y a cet élément-là qui… Là, je suis plus habitué et je suis plus spécialisé. Mais je suis aussi spécialisé dans les histoires de géopolitique, à raconter <rire> l'histoire, et puis des petites anecdotes et des choses comme ça. Moi, c'est ce côté rencontre européenne et divertissement qui, qui me touche, quoi.
2: Un animateur, un vrai. Un grand merci Jean-Marc Richard pour toutes ces réponses très documentées. Voilà, avec plaisir.
0: Genève Monde, histoire, mémoire, souvenir.
2: Merci à Jean-Marc Richard pour ce très riche entretien. Et rendez-vous dans le dossier de Genève Monde consacré à l'histoire de l'Union européenne de radiodiffusion ainsi que sur la chaîne audio de GenèveMonde.ch disponible sur les sites de streaming et de téléchargement. Vous pourrez découvrir la version filmée de cette interview dans le dossier de Genève Monde consacré à l'UER. Merci à Olivier Lübke-Mann pour la prise de son. À bientôt sur GenèveMonde.ch
1: Genève